0: Zapraszamy na podcast Samiec Beta. Podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa.
1: Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Tomek Fox, a ze mną jest... Jacek Żakowski. Dzień dobry panie Jacku. Witamy wszystkich w programie Samiec Beta. W dzisiejszym odcinku będzie jeden główny bohater, ale zanim to, chciałbym zadać Mateuszowi, bo tak naprawdę to Jackowi, nie jest... Jackowi, Jackowi jestem, Jacek, Jacek <gry> Żakowski jestem. E, e, jak...
0: Niewiele trzeba, żeby cię rozśmieszyć, bo to jest bardzo główniany żart. No powiem
1: ci tak, e, no, moje ostatnie dni upłynęły na lekturze jednej książki, w zasadzie dwóch, w zasadzie trzech. W każdym razie, jako że historia, o której dzisiaj będziemy mówić, można powiedzieć, że zaczyna się w latach 90. to chciałbym zacząć jak Podcastex, czyli jeden z najlepszych podcastów teraz. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Chłopaki mają cztery tygodnie przerwy, więc możecie nadrobić odcinki, które już były ich albo nasze i oni bardzo często zaczynają od pytania. Jeden drugiego zadaje jakieś jeden drugiemu pytanie i słuchaj, kto to powiedział? Dopada nas terror politycznej poprawności i fanatyczne lewactwo, które chce decydować w co mamy wierzyć, co myśleć, co czytać, czym jeździć, co jeść, co pić i jak się ubierać. Są nawet ambitniejsi niż dawni bolszewicy, którym wystarczało decydowanie w co wierzymy i co myślimy.
0: Dobromir Sośnierz to powiedział. Nie. Y powiedział to y Grzegorz Braun. Nie. Korwin Mikke to powiedział. Mm, Donald Trump.
1: Nie, Słuchaj Szymon, czy to powiedział Tomasz Lis? Tak, to powiedział Tomasz Lis. W zasadzie napisał na swoim Twitterze, który jest, no nie ukrywam, taką kopalnią bez dna. I jak się pewnie domyślacie już, a też zapowiadaliśmy to, dzisiejszym bohaterem jest e, Tomasz Lis.
0: Słuchaj, za co tego tak nie lubisz? Bo ja, ja, ja myślę, że naszym y, osobom słuchającym należy się jakieś wyjaśnienie, dlaczego tak strasznie szkalujemy Tomka Kalisa, obrońcę demokracji.
1: No tak, właśnie to te... Bo, bo, bo czekaj, takie
0: bazowe powody to są jakby jasne, no bo jest mobbingerem najwyraźniej, jak... jak...
1: Oj, ja już go nie lubiłem wcześniej. No właśnie,
0: ja też go nie lubiłem wcześniej i ja myślę, że warto by było powiedzieć dlaczego.
1: Ale też jest właśnie, wróćmy do początków może czy w ogóle na przykład kiedyś lubiłeś Tomasza Alisa? Czy kiedyś go lubiłem? Tak.
0: Wydawa Wiesz co, ja zastanawiam się, jak byłem dzieckiem albo nastolatkiem, chyba wzbudzał we mnie jakiś rodzaj sympatii i miałem takie poczucie, że to jest taki rzetelny człowiek, no. fajnie taki ułożony, z przedziałkiem, tak, tak. E fajny głos ma, no chyba wie, co mówi, nie? Tak,
1: no ja też tak miałem, właśnie jak on był już w Faktach mhm. TVN-u, jako był, no, w zasadzie wielką gwiazdą już wtedy, tak, dziennikarstwa i wtedy miałem, że o, to jest taki basic, w sensie, że to jest, to jest rodzaj dziennikarza, który jest chyba na całym świecie, a u nas jeszcze brakuje takich ludzi. No i jakoś tam wzbudza we mnie takie zaufanie i jakieś takie poczucie, że no, to jest dziennikarz. Bo on wygląda jak z amerykańskich filmów taki dziennikarz. O i
0: to jest człowiek, z który do stracenia. kocha Stany Zjednoczone. Oj. Jezu, on je po prostu Mój stary. Ile, ile, bo przyznamy się może od razu, że my trochę przeczytaliśmy książek. Faktycznie do tego odcinka się przygotowaliśmy. Nie tak jak zwykle, że sobie siedzimy i pierdolimy. Tylko ja przeczytałem, zmusiłem się, żeby przeczytać dwie książki. Jedną książkę przeczytałem bardzo znaną Tomasza Lisa, która się sprzedała w jakimś kolosalnie wielkim nakładzie. To było Co z tą Polską? A druga to była e, jego autobiografia. W obydwu tych książkach, non stop podaj przykład, jest u Stany Zjednoczone, tak. a w ogóle Stany Zjednoczone. Przeczytałem
1: książkę My Naród. Ta książka, ona miała podpowiedzieć nam, jak zbudować społeczeństwo obywatelskie. Na wzór Ameryki. Tak. I w ogóle tu można ją zamknąć w jednym zdaniu, zróbmy wszystko jak Ameryka i po prostu będzie dobrze. Coś ciekawe, że po latach, jak się teraz, wiesz,
0: powraca do tego, no to widać, jaki to jest krety no bo w Stanach wcale nie dzieje się zbyt dobrze. To jest
1: książka 2008 rok, to nie jest 98 ani 88. No bo
0: może, bo też nie wiem, czy sobie wszyscy zdają sprawę. Ja może opowiem tu jakby historię prywatną, jak ja postrzegam Stanę, ponieważ byłem kilka razy, jako dziecko jeździłem, i potem już jako dorosły i teraz z perspektywy czasu, jak mm, jak sobie na to patrzę i też jak byłem ostatnim razem, to ja, ja bym przerażony tym, jak Stany Zjednoczone wyglądają, co tam się dzieje, że są całe dzielnice opuszczone, że, że jakby pomoc państwa jest absolutnie zerowa dla ludzi w, w kryzysie bezdomności. Ludzi w kryzysie alkoholizmu, narkomanii, swoich własnych weteranów nie są w stanie o nich za za zadbać. No, jakby są dzielnice, które są po prostu dosłownym no-go-zone, Które gdzieś tam jest pokłosiem jakiegoś kolosalnego y nieporadzenia nie sobie ze spuścizną niewolnictwa i kolonializmu. W sensie, no, to jest okropny kraj do życia, jeśli jesteś biedny. Jesteś bogaty, no to zajebiście, nie? Na
1: szczęście jesteśmy bogaci. No dla mnie jest ciekawe, że właśnie sam tytuł My Naród odwołuje się w prosty sposób do, do, do konstytucji Stanów Zjednoczonych, ale czytam w tym samym czasie, nie wiem, czy już nie mówiłem w podcaście o tej książce, która się nazywa też My Naród, autorstwa pani Jill Lepore. Ona jest amerykańską historyczką z Harvardu i ona pisze bardzo krytycznie o historii Stanów Zjednoczonych i ta jej książka właśnie My Naród jest próbą opowiedzenia na nowo tych wszystkich mitów, które stoją u podstaw Stanów Zjednoczonych z dzisiejszej perspektywy i biorąc pod uwagę różne rzeczy, które były przez wiele lat przemilczane. Na przykład no, historia Stanów Zjednoczonych to jest historia białych typów, czyli tam wszystkich Washingtonów, Franklinów i całej reszty, no ale jakby ktoś na nich robił, skąd ci ludzie przyjechali i właśnie pani Jill tyle samo mm, poświęca czasu w tej książce tym, którzy rządzili, jak i tym, którzy budowali ten kraj. Bardzo ciekawym jest dla mnie zestawienie tego, co trzymam w mojej prawej ręce, czyli książki Tomasza Lisa wydawnictwo Świat Książki My Naród z tą książką właśnie, którą mm, czytam pani Jill, bo to są totalnie inne narracje o tym samym kraju i powiem więcej, o tych samych sprawach, Mówią w kompletnie inny sposób i mi chyba jest bliżej do tej narracji pani Jill. Tak,
0: bo oczywiście Stany Zjednoczone, można się łatwo nimi zaczadzić. Robią ogromne wrażenie, zwłaszcza jak jest się pierwszy raz. Ja dalej mam ogromny sentyment do tego kraju, to nie jest tak, że nienawidzę Stanów Zjednoczonych, czy coś, czy coś w tym stylu. Ale uważam, że to jest państwo z ogromnymi problemami, których nie chcielibyśmy tutaj przenosić, a gdybyśmy Punkt po punkcie spełniali to, co Tomasz Lis chciałby, żebyśmy w Polsce zrobili podług książki Co z tą Polską? No to byłby koszmar,
1: nie? Tak, no zróbmy tu przecinek, bo oprócz Tomaszu Lisu też będzie dzisiaj innych historii. I pierwsza rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, taki statement z mojej strony, skierowany do mojego kolegi Franciszka Sterczewskiego, posła. Franek, co ty? Co, ty? co się stało? Co się stało? Co, co się stało? Co ty, co ty myślałeś? Sobie? Kurde,
0: no stary, bo mi trochę przykro, bo myślało. Żywił jakąś rodzaj sympatii do niego, mimo że jest z koalicji obywatelskiej. E, strasznie spoko działacz. I kurwa, na, no, wszedł w taką naprawdę narrację tych takich posłów, którzy mówią, ale ja mam
1: tu immunitet. No, ja jestem na pewno daleki od skreślania z życia publicznego Franka, ale no to trzeba żółta kartka, no.
0: Ładnie przeprosił, trzeba przyznać. To prawda. No nie jakby, zrobił no apology to nie było tam, że... Tak.
1: To należy docenić, że wychodzi i mówi, no zjebałem. No co, no zajebałem się. No zjebałem. No przepraszam wszystkich. Zjebałem. No i tak się w sumie powinno przepraszać. Ale no, jeżeli Donald Tusk ci przybija piąteczkę na Twitterze, że, że cię wspiera, to znaczy, że rekiny zaczynają pływać wokół twojej łodzi, nie?
0: Oj. Kurczę, to jest właśnie o tyle problematyczne, że bardzo łatwo będzie teraz podnosić ten argument, że najebani rowerzyści. No, no bo to będzie, to będzie wiesz, no, maglowane teraz przez pisowców, prawicę, tak. ludzi, którzy, przez samochodziarzy przede wszystkim. Jak ja nienawidzę samochodziarzy, stary. To jest jedna z takich rzeczy, które jak sobie tylko pomyślę o, o, o ludziach, którzy kochają swoje auta i się wkurwiają, że nie mogą zaparkować w centrum, to otwieram się nóż w kieszeni. Mam po prostu tego dość.
1: No Tomasz Lis nie pisze nic o samochodach w tej książce, A, bo dość... Ją... W, tej,
0: w tej, co ja czytałem, powiedział, że on właśnie nie jest samochodziarzem, że auto to ma jeździć i że w ogóle...
1: Z, z ale w sensie, że się nie jara, nie jara się motoryzacją, nie jara się... ale jaranie motoryzacją, a bycie samochodziarzem, to są no chyba dwie prawda. odrębne rzeczy. Też nie? prawda, to
0: nie oznacza, że nie wkurwia się, jak musi gdzieś zaparkować w centrum tak. i nie może.
1: Tak, no będzie szokiem pewnie dla wszystkich, że już niedługo, jestem pewien tego, będzie zakaz po prostu wjeżdżania do miast, jeżeli nie masz elektrycznego silnika. No i to wtedy się, się, się zacznie. I To myślę, że będzie szybciej niż później.
0: No, ale to też problematyczne, tak jak sobie pomyślisz, no bo skąd się ten prąd bierze? I w Polsce się
1: bierze z węgla. Rozmawiałem ostatnio o tym z moim kolegą, który jest właśnie motorheadem, i opowiadał mi o tym, że niestety w Polsce jest tak, że jeżdżenie oszczędnym samochodem i jeżdżenie oszczędnie, czyli tam hamowanie silnikiem i wszystko inne na benzynę, jest bardziej ekologiczne, jest mniej kosztujące planetę niż jeżdżenie na prąd w Polsce, no bo. W Polsce jest produkowany z brudnych źródeł. Nie? No
0: tak, no, gdybyśmy mieli elektrownie atomowe, to byłoby trochę prościej. Z
1: drugiej strony, filozoficzne pytanie, czy to nie jest przerzucenie wtedy odpowiedzialności na rządzących, e, że nie ogarniają tego, nie?
0: No, no u, nas, wiesz, u nas jest duży strach przed elektrowniami, może e, mówić jądrowymi czy atomowymi.
1: E, ja mówię. Mówmy atom. Tak, inwestowanie w
0: atom. E, kurczę, ale co my tacy mądrzy jesteśmy? Więcej śmieszkowania, więcej beki.
1: Tak. Drodzy państwo. Ale no, atom jest spoko. Tak, tak właśnie chciałem powiedzieć, że jak będą atomowe jakieś elektrownie, to może w końcu jacyś super się pojawią. Jeżeli ktoś nie ogląda trzeciego sezonu The Boys, to bardzo polecam. W każdym razie, wracając do Tomasza L. Ja mam takie przemyślenie o Tomaszu L., że coś się zepsuło na etapie przejścia do TVP. No bo taki zrobimy wielki może jakiś skrót historii. Pan Tomasz był dziennikarzem, który kręcił się po korytarzach sejmowych można go zauważyć na przykład na słynnym filmie o obaleniu rządu Olszewskiego jak tam wałęsa z Tuskiem się dogadują jak to jak to tutaj teraz 94 97 był w Stanach Zjednoczonych Ameryki północnej korespondentem i tam chyba i tam chyba poczuł tą miłość taką ogromną do, do tego kraju. No i potem przeszedł do TVN-u jako taki szef redakcji, jako taki po prostu... I myślę, że wtedy mogły się rozwinąć u niego te takie rozstawianie po kątach na, na pełnej, bo to takie, jak sobie pomyślę, 97 rok, redakcja informacyjna prywatnej telewizji w Polsce, nie
0: chciałbym tam pracować. No nie no, stary. W ogóle bardzo ciekawa rzecz jest o nim w jego autobiografii, którą on przytacza, że Jan Maria Rokita, kiedyś poseł, już trochę zapomniany, zakładał, że będzie miał jakąś tam super partię i w ogóle będzie rozdzielał stołki i proponował lisowi. Strasznie się zaskoczyło i rozbawiło: bycie ministrem obrony. Wow. I no list też był zaskoczony i pytał dlaczego, bo on mówi: No, bo on słyszał, że list ma taką reputację, że potrafi krzyknąć i twardo trzymać ludzi. A, no właśnie. I się szeroko uśmiechnąłem.
1: No właśnie o to chodzi właśnie w byciu szefem MONU, właśnie, żeby krzyczeć na ludzi tak. i rozstawać po kątach. A...
0: To jest właśnie, strasznie mnie w kurwie, że w Polsce jest właśnie takie wyobrażenie na temat pracy, właśnie. W ogóle, nie że szef musi być twardy, tak. szef to musi krzyknąć, szef to no, może i choleryk, ale w zasadzie to on jest tak naprawdę ma złote serce. I to jest wkurzające. Osoba, która drze mordę i nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami, nie powinna być na stanowisku kierowniczym. Dokładnie. Kropka.
1: No tak, tak, ja się podpisuję pod tym mm, mm, totalnie i potem Tomasz Lis. E, o tym zapomniałem zupełnie, ale on jeszcze był w Polsacie. Przez jakiś czas, tak, 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 tak. zanim przeskoczył w 2008 do TVP i dostał swój program Tomasz Lis na żywo.
0: Tak i on tam siedzieli w książce przemyśleniami na temat tego, jaki soloż, to jest, kurde, twardy zawodnik właśnie. Wiadomo. Że on tutaj potrafi tak zakręcić, zachmęcić, że mu to imponuje właśnie. No tak. Twardziej.
1: I potem już wprost 2010-2012 jako redaktor naczelny, no i 2012-2022, dekada rządów w Newsweek Polska jako naczelny, która zakończyła się niedawno, no co będziemy owijać, Paweł, na no, aferą.
0: No, powołałeś w tym czasie Newsweeka, zdarzało ci się?
1: Nie kupowałem gazet, oprócz przeglądu sportowego chyba okay. żadnego.
0: Ja miałem taki okres, że pamiętam, że czytałem bardzo wiernie przekrój bardzo długo, potem trochę się na politykę przerzuciłem, potem polityka mi zaczęła drażnić. Newsweek w zasadzie za kadencji Lisa w ogóle mnie nie interesował, bo miał po prostu kretyńskie take'i o wszystkim, nie? Mm -hmm. że to było takie, takie, takie bardzo, bardzo ślepe walenie na oślep w PiS, ale takie naprawdę głupie, nie? Mm -hmm. gdzie uważam, że, bardzo, że należy i trzeba krytykować te partie. Ale u nich to najczęściej jakby no, było takie odbijanie piłeczki, dokładnie tak jak PiS podyktował. Mm. Już nie mówiąc o tym, że mm, no, to jest cały czas liberalna narracja. Nie?
1: O i widzisz, i już by cię y, zaraz poprawili w komentarzach nasi przybysze z Red Pillu, bo to jest neoliberalna.
0: Neolibera no tak, w zasadzie mi no liberacja, to, tak. jest, to jest neoliberalna narracja. Bardzo ciekawy a propos tego całego liberalizmu właśnie Tomasza Lisa jest to, że jak sobie czytasz... Jakie on ma poglądy na to, co się powinno zmienić w Polsce, w, w, w książce, co z tą Polską, to ja naprawdę miałem wrażenie, że czytam Korwina. To, to są dokładnie te same poglądy, to,
1: nie, to się nie różni niczym. A, a ja na przykład Przytoczę czytając, w ogóle tak, za chwilę. A ja na przykład czytając książkę e, My Naród, on tam krytykuje pewne cechy nasze, jakby jako, jako społeczeństwa, jako nie wiem, Polaków, i potem sam nieświadomie chyba. Poddaje się tym, jakby oddaje się tym rzeczom, o, którym, o których pisze, że to są złe rzeczy, nie? Myślę, że smutnym, smutne dla Tomasza Lisa musi być na przykład to, że teraz jak wkleja m, osoby, które go bronią, czyli na przykład Macieja Wierzyńskiego, który w TVN24 tam pracuje i był szefem e, chyba Tomasza, no to nawet e, osoba, która go broni, e, mówi, że no niestety Tomek jak poszedł do TVP, to stał się cytat, pod nóżkiem Tuska.
0: <grystanie> o, jak przykro. A, a, a to ciekawe, bo w, tych, w tej swojej książce, tej autobiografii, jest gotów na przykład skrytykować trochę, tylko to jest 2017. <grystanie> Jestem gotów krytykować trochę Tuska, mimo wszystko, co w ostatnich latach nie udowadniał raczej i w zasadzie bardzo popularne żarty na Twitterze jakby dotyczyły tego, że no kiedy... Tusk coś zrobi, no to Tomasz Lis jest bardzo podniecony tym, tak?
1: No, Tomasz Lis Us. Ostatnio mam bardzo zły żarty, ale, ale nie przeszkadza mi to żartować dalej. Jeszcze mam dla ciebie jedną historię, no bo wracając, no i Tomek poszedł w pisanie, w, w sensie poszedł w, i w mówienie w tokfm To prawda, ale to jest
0: bardzo ciekawe, że on bardzo często gdzieś tam zmieniał sobie swoje, tutaj swoją pracę i w swojej autobiografii, nigdy nie mówi dlaczego, dlaczego? nigdy, to jest zazwyczaj, znaczy mówi, ale na takim poziomie, no tutaj już po prostu czułem, że się mój czas kończy. Że to, to, że tak bardzo enigmatycznie zawsze o tym mówił. Yy, I tam gdzieś można wyczuć pewne takie hinty, że on jest dość trudny.
1: Oj, to chyba nigdy nie była żadna tajemnica, że Tomasz List nie jest najłatwiejszą osobą do współpracy. No
0: tak, tylko że w Polsce to się traktuje jako, o Jezu, jaki, że to jest takie właśnie, no może i trudny, <laughs> przypominam się cytat z Marilyn Monroe, że jeśli nie... Nie jesteś w stanie mnie znieść, kiedy jestem najgorszy, to cholernie pewne, że nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepszy. To mogło być credo Tomasza Lisa najwyraźniej.
1: Witam bardzo serdecznie, z tej strony Szymon z przyszłości i postanowiłem nagrać jingle do dzisiejszego odcinka specjalnie. I tutaj zostały użyte do tego materiały z śmieszne, Tomasz Lis przeklina poza kamerą na YouTubie nagranie z 21 października 2010 roku. Sobie je wrzuciłem na y, instrument, na Kaja i sobie coś z tego beat zrobiłem. Co to jest kurwa z zbuczyn?
0: <mulity> Kontaktujesz? 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 Skąd ci biedni ludzie kurwa mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem. Co to jest kurwa z buczy? Kontaktujesz? Co to jest kurwa z buczy? Skąd ci biedni ludzie kurwa mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem.
1: Słuchaj, no dobra, kochani, no zaczynamy. Zaczynamy to show. No. Cytaty z książek. Słuchaj,
0: ja mam taki cytat. Co z tymi wypaczeniami kapitalizmu? Bieda w Polsce i gdziekolwiek na świecie bierze się z faktu, że zbyt mały jest wzrost gospodarczy, a wzrost jest zawolny tam, gdzie wolnego rynku jest za mało. Gdzie wolne rynkowe zasady zostały naruszone albo złamane. To jest żywcem wyjęte z Korwina. To jest Korwin uważa, że gdyby rynek był całkowicie wolny, to może to byłoby to byłby raj, absolutnie. No tak, właśnie dzisiaj... Że państwo nie może ingerować absolutnie w nic.
1: Dzisiaj Mateusz właśnie był u dentysty. Zapłacił jedną trzecią pewnie tego, co zarobię w tym miesiącu. I Mateusz, jak się z tym czujesz? Myślisz, że tak powinno być w ogóle, że jak. Yy... No ale widzisz, to jest. W Stanach jest... Zjednoczonych. Ale
0: widzisz, no taki obrońca yy, yy, wolnego rynku by powiedział, no bo właśnie rynek nie jest do końca uwolniony. To A, cały okay. czas jest ściśnięte. Mamy, mamy jakiś zgniły kompromis, że trochę jest wolny, ale trochę nie jest.
1: Powiem ci tak. Przez 250 kilka stron książki Menarut, która głównie mówi o dlaczego Polska nie jest jak Ameryka, jak to w Ameryce jest cudownie, <śmiech> ani razu, ani razu. Tomasz Lis nie odnosi się do służby zdrowia właśnie w Stanach Zjednoczonych. i Jak to jest, że jak karetka do tak ciebie przyjeżdża, no to musisz zapłacić za to hajs. Ale mam dla ciebie konkurs. Dawaj. Jak myślisz, na której stronie, wliczając w to, wliczając w to e, stronę tytułową i tak dalej, na której stronie pojawia się pierwsza wzmianka o ja nie Pawle II. Kurde, wiedziałem, że to powiesz. <laughs> o Jezu, co z tą Polską też jest co chwilę o papieżu. No, ja sobie zaznaczyłem... Yy, I kiedy chcia jest? Yy, Chciałem yy, chcia zaznaczać wszystkie wzmianki, Aha. ale przy 20 już stwierdziłem, że nie, no to już nie chce mi się tego robić.
0: Kurde, w tej książce jest dokładnie to samo, on ciągle nie może przestać gadać o papieżu.
1: Drodzy Państwo, no 253 e, strony, książka pisana w 2008 roku, no, w sumie o Stanach Zjednoczonych i o Polsce, o społeczeństwo obywatelskim. Jak myślicie, na której stronie pojawia się już Jan Paweł II? Powiem w jakim kontekście. E, pojawia się w kontekście, oczywiście, jednego z głównych jego cytatów, czyli odnowi oblicze.
0: Ziemi tej ziemi.
1: Ty, ziemi tej ziemi. Na której stronie? Proszę sobie odpowiedzieć. Nie, nawet Na siódmej stronie. O, kurwa, Ale de facto jest to strona trzecia, bo to jest, y, jakby wcześniej są te wszystkie strony a, tytułowe okay. i na trzeciej, a na której się pojawia po raz drugi. składni? Stronę później. Tak. <ścoughs> I tu już się pojawia mm, w kontekście już grubo gra, bo jest wielki Polak, y, bardzo często tu się pojawia właśnie ten sformułowanie, i, albo największy z Polaków i w połączeniu z Solidarnością. Czyli jakby, że jakby, wiesz, papież do potęgi, nie? że tak. masz papieża jeszcze, który mówi o solidarności, czyli no, no to jest to.
0: To był jeszcze okres, w którym rzeczywiście powoływanie się na papieża coś, coś znaczyło, nie? Teraz trochę mniej i, ja, i też myślę, że to trochę widać, że coraz mniej się używa tego przykładu, albo nasz papież, tak? No i, no,
1: a widzisz, a u nas w podcaście na przykład...
0: Non stop się powołujemy. star, mam większą obsesję na, te, na temat papieża niż sam Tomasz Lis. Ja chciałbym kolejne przeczytać a propos jeszcze tego y, kor, korwinizmu Tomasza mm -hmm. Lisa. Uwaga. Są tacy, którzy uważają, że przesadnie rozbudowane państwo opiekuńcze w praktyce powoduje zwiększenie problemów alkoholizmu, nadużywania narkotyków, neuros i problemów psychosomatycznych. Powoduje wzrost liczby rozwodów i liczby samobójstw. Zbyt długie przebywanie na zasiłku sprawia, że ludzie zamiast obywatelami stają się klientami państwa. Instytucje rodziny się załamuje, ludzie nie pracują, nie zarabiają, nie oszczędzają, nie inwestują, ich marzenia zostają zmiażdżone, a życie zamiast nadzieją ich, ich wypełniane jest biedą, desperacją i poczuciem wielkiego upokorzenia. Wszyscy umierają, jak jest państwo opiekuńcze. I jest bardzo źle kumasz to kurwa? No
1: tak, no totalnie tak jest właśnie. I, i chwilę, czekaj, skomentuję to tylko, bo to jest
0: po prostu niesamowite dla mnie, że yy, czy, czy, te, czy te książki, co czytałeś, mają jakieś przepisy?
1: Nie. Yy, nie, nie mają. Nie, nie mają. Nie, czy to jest taki po prostu... Yy, to lanie wody, lanie wody. Nie ma
0: żadnego dowodu na to, co tutaj mówi. Dowodem tak. jest to, że niektórzy mówią. Znaczy, I mnie pa... to tak wkurwiało przez czytanie całej tej książki, że ja serio chciałbym zobaczyć, skąd on to wziął, czy tylko ze swojej własnej dupy, czy ktoś rzeczywiście znaczy, tak mówił.
1: ja na przykład tutaj sobie zaznaczam, zaznaczałem, że on się rzeczywiście powołuje na jakieś tam badania i na jakieś tam osoby, tylko on się na przykład powołuje na jedną osobę przez... przez na przykład 30 stron, nie? Tak, Z tak jednej tak. rzeczy, że na przykład tutaj mam właśnie, że e, pani profesor Krystyna Starzyńska napisała taki tekst Wartości i przekonania ludzi, a dobrobyt i demokracja w kraju. E, no i ona tam pisze trochę o tym, co mówisz też, to jest połączone, że im silniejsze są tendencje egalitarne, im mocniejsze jest dążenie do równości i im silniejsze są obawy przed rozwojem, tym gorsze jest społeczne nastawienie do sukcesu, o, czyli...
0: To, to brzmi jak coaching, by the way.
1: Czyli w Polsce rywalizacji nie uważa się za kwestię ambicji i determinacji, ale za formę agresji. No i potem jest opisane jakby, co tam, trochę, nie wiem czy to, trochę się gubi, co mówi ta pani Skarżyńska, a co dopowiada Tomek. Tak, tak, tam tak. Jakby Bo on, bardzo
0: często, on w ogóle ma tak, że na przykład przytacza czyjeś słowa, tak. ale w zasadzie już to nie, nie przestaje być jego słowa, albo na przykład w jednym, w jednym momencie w książce przytacza słowa Jana 23 no. i zaraz potem dopisuje swoją interpre interpretację a z tych słów wcale nie wynika to, co, on, to, co Tomasz Li stwierdzi. No tak. Czyli on nie rozumie, co czyta. Albo bardzo często na przykład powołując się na to, że właśnie trzeba ograniczyć yy, yy, wydatki na państwo, czyli podatki mniejsze i tak dalej. I zaraz, i nawet w tym samym zdaniu potrafi napisać, no i trzeba dofinansować szkolnictwo. Tak. Z czego do kurwy nędzy typie... Mamy dofinansować szkolnictwo, jak podatki będą niskie debilu pierdolony, no nie da się, to nie tak działa, no i tutaj. ja to wiem, jestem lekarzem, a nie a, a dziennikarzem podobno najlepszym w Polsce. No
1: i tutaj y, pan Tomek tam właśnie dalej ciśnie jakby, no w sensie tam jakieś swoje rzeczy i jest taki cytat, który sobie zaznaczyłem wykrzyknikami, a propos właśnie tego tych ambicji, tego odnoszenia sukcesu, u nas ludzi sukcesu się nie lubi, oh. bo wolą iść własną drogą, niż funkcjonować w stadzie. Bo w stadzie chcą być najlepsi, bo są niezależni. Krótko mówiąc, są egoistami, egotykami, idą przez życie po trupach, zrobią wszystko, by dopiąć swego. Są trudni. O, o sobie pisał. W czasie czytania tej książki wielokrotnie zapisywałem sobie, Tomku, czy to o tobie, na, tak. e, na, na, na marginesach, no, ja tej książki już nie potrzebuję, bo ja już przyjąłem wszystko z niej, więc zrobimy sobie mały konkurs na naszego maila, czyli gmail.com, albo podcast Beta. nie wiem tego. A, to będzie pierwszy etap konkursu, sprawdzić, jakiego mam maila. A drugi, y, napisać nam, zrobimy konkurs na najładniejszy rysunek związany z Tomaszem Lisem. <głos> może być mem, może być y, kredkami świecowymi, coś narysowane. Praca artystyczna o Tomaszu Lisie, tak. może tak. Tomasz Lis, Interpretację dowolną. Tomasz Lis, największy z dziennikarzy.
0: Zastanawiam się cały czas,
1: skąd... To się przykleiło te, do niego.
0: Dlaczego to jest tak dobry dziennikarz? Czemu się ciągle mówisz że świetny dziennikarz? Tr powiem ci tak, zupełnie teraz serio i szczerze, bo też chciałem być fair, czytaj tak. czytając te rzeczy. Y uważam, że co z tą polską, to jest gnój i do wyrzucań to jest okropna książka no. i jest skompromitowana po latach. Nie da się tego czytać, to jest, to jest po prostu idiotyzm. Y autobiografia Tomasza Lisa jest całkiem nie najgorsza. Całkiem mm -hmm. fajnie się tego słucha i Tomasz Litz w tej książce jako taki świadek czasów i, i przemian w Polsce... Jest całkiem ciekawie sprawozdaje, tak uważam. Nie uważam, że robi to w sposób zły. Bywa całkiem obiektywny miejscami. Potrafi przyznać rację, że ktoś z PiSu nawet może się nie mylił aż tak bardzo, tak?
1: Ale to stara książka. E,
0: nie, 2017. To stara książka. No może już trochę stara faktycznie. Tak.
1: Ale, y, treba, y,
0: bo wydaje mi się, że ta zmiana Tomasza Lisa, y, na, takie już naprawdę dziaderstwo to są ostatnie, ostatnie kilka lat, nie? Więc on w tej książce, jeżeli cokolwiek mielibyście czytać Tomasza Lisa, no, to podejrzewam, że to jego autobiografia. No bo tam ciekawe rzeczy pisze o jego pobycie w Stanach, o tym jak y, prowadził wywiady z, 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 nie wiem, z prezydentem, tak? Więc to, to jest ciekawe, ale ja dalej nie rozumiem, gdzie jest ten cały przebłysk geniuszu.
1: Ja Onda, ci powiem, bo, ja ci powiem. Ja znalazłem cytat na Twitterze użytkownika Achachbot, Achachbota, mhm. e, właśnie, że on, to się znajduje dokładnie w tym samym miejscu, gdzie błyskotliwy dowcip Wojewódzkiego <głos> oraz genialne koncepty ekonomiczne Balcerowicza i Kuczyńskiego. Tak. Dokładnie w tym samym miejscu. Dokładnie tak. Ja myślę, że to... W ogóle Balcerowicz, nie wiem, czy w twoich książkach też tak jest, ale w moich są trzy postacie, cztery w zasadzie, do których się Tomek odwołuje, pan redaktor. Jest to, papież oczywiste, mhm. jest to Lech Wałęsa.
0: Tak, Lech Wałęsa też się często pojawia. Balcerowicz właśnie. Oczywiście, że Balcerowicz. Musi I
1: jest być. czwarta postać i jest tu super ciekawy tytuł.
0: Ktoś ze świata piłkarskiego?
1: Właśnie nie. Niestety to jeszcze przed karierą Robercika powstała ta książka. Mhm ale blisko jest to Adam Małysz. Tak, Adam Małysz, tak, oczywiście, że Adam no, Małysz. No i tutaj właśnie jest, następuje, to, mus, to będzie dłuższy fragment, ale puenta myślę, że... Wynagrodzi. Wynagrodzi, no. E, to jest z rozdziału, który się nazywa, a, żeby, żeby była jasność, to jest 30 strona, nie? Fragment z rozdziału, ma więc winien, czyli o polskiej zawiści, e, i rozdział otwiera cytat, Szef zazdrości kanonikowi, że został prałatem z Melchiora Wańkowicza. Mhm. I podrozdział nazywa się Betonowanie piekła. A nie, przepraszam. Podrozdział pod rozdział nazywa się Zdychająca krowa. Okay. E, I to jest cytat właśnie, gdzie pojawia się Jan Paweł II e, i Małysz. Przypomnę, że e, prawdopodobnie Jan Paweł II nie wiedział, nie wiedział, o skandalach pedofilskich w Kościele w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych i w innych kościołach. Ukrywali to przed nim, tak. nie mówili mu,
0: albo mm. mówili obok, on mówił mówcie głośniej, a, a oni mówili nie, nie, my tam o niczym nie
1: gadamy. Tak, więc cytat z książki My naród. Przez wiele lat nasze Polaków dobre samopoczucie wsparte było z jednej strony na papieżu, z drugiej na Adamie Małyszu, ale o ile Jan Peweł II był wyłączony z obszaru naszej zawiści, to już Małysz wyłączony nie był. On sam dawał to do zrozumienia, jego żona mówiła o tym otwarcie. Znowu, choć lepiej nie uznać wpisów na forach internetowych za reprezentantną próbę opinii publicznej, bo dzięki Bogu są nie są nią, to przygnębiające, zatrważające i intrygujące pozostaje, jak duża była liczba wpisów wrogich lub pogardliwych wobec małysza. Gdy tylko, skaczek, gdy tylko skoczek skakał gorzej niż zwykle skończył się, to był motyw dominujący. Ilu z tych wpisowiczów dziesiątki razy zaciskało wcześniej kciuki za naszego Adama, życząc mu z całego serca zwycięstwa? Pewnie ogromna większość. Ta zdolność do pełnej identyfikacji z mistrzem sąsiadowała więc z absolutną gotowością do skopania go, gdy tylko szło mu gorzej. A i tak miał Adam szczęście. Pewien znany psycholog, tuż przed nagraniem swojej wypowiedzi dla telewizji, nie wiedząc, że kamera jest już włączona, mówił, że Polakom łatwiej się utożsamiać z małyszem, bo jest drobny i niepozorny. Krótko mówiąc, sugerował, że gdyby małysz skakał równie doskonale, ale wyglądał jak, tutaj teraz ode mnie, e, trzeba podać kogoś, kto jest przystojną mhm. szczyt, jakiś ten, nie? 2008 rok, no to pewnie, nie wiem, ja bym się spodziewał brada pita albo coś. Krótko mówiąc, sugerował, że gdyby małysz skakał równie doskonale, ale wyglądał, jak dajmy na to, Władysław Frasyniuk, który z tego co słyszę bardzo się kobietom podoba, to miałby pewnie dużo mniej fanów, a w każdym razie byliby to fani nie tak gorący.
0: To strasznie śmieszne, że Władysław ale z drugiej strony, koleś, który wiesz, no gadał polityce, spotyka się z politykami, no jakby zaczerpnął
1: z tej bańki, tak? Aż strach pomyśleć, że psycholog mógł mieć rację. I teraz tak. No jakby mamy takie, no kurczę, no Małysza rzeczywiście mogli atakować, papieża nie atakowali. Jakby ten, zaczyna się następny podrozdział, nazywa się Kopacze. Mhm. I po co był ten wielki wstęp? Cóż, musi być w nas coś, coś specyficznego, skoro już w wolnej Polsce po 89. największą kampanię nienawiści rozpętano przeciw dwóm ojcom założycielom Nowej Polski. Lechowi Wałęsie i...
0: Papie... Leszkowi
1: Balcerowiczowi. I nie idzie o to, że obaj powinni no, być poza sferą może. krytyki. Byłoby w końcu śmieszne, gdyby krytyce nie mogli podlegać prezydent oraz wicepremier i minister finansów. Wszędzie politycy tej rangi są krytykowani, więc dlaczego by nie mieli być krytykowani u nas? Problem w tym, że nie była to krytyka, ale branie pod obcasy z werbalnym pałowaniem z przepraszam, ale nie jest to tutaj słowo na wyrost, gnojeniem. Wałęsie Balcerowiczowi okazywano bowiem niezwykle często brak szacunku. Ktoś powie, to był margines, nieważny, nieistotny. Niestety, nie był to margines. Przypominam, że człowiek, który miał czelność nazwać Leszka Balcerowicza doktorem Mengele polskiej gospodarki, został wicemarszałkiem Sejmu i wicepremierem. E, tu chyba Leper chodzi, chyba o Andrzeja to, Lepera. Chyba Leper to powiedział tak. Tak bym hmm. obstawiał. Przypominam, że o liderze Solidarności byłem prezydencie, laureacie Nobla i wielkim, rozpoznawalnym na całym świecie symbolu walki o wolność, obecny prezydent powiedział, że zdradził ideał Solidarności. Fakt, że sam Wałęsa też nieraz i nie dwa dawał popisy braku kindersztuby, a to jest mocne takie niedopowiedzenie powiedział.
0: <grym i wiedziałe> <grym i wiedziałe> Wałęsa potrafił naprawdę dowalić do, do, do gara.
1: Nie tylko tego nie pochwalam, ale potępiam. Najczęściej jednak nazbyt energetyczne wypowiedzi Wałęsy, były reakcją na to, co mówiono o nim, jak mu ubliżano, jak go olżono. Czyż tłum z Jarosławem Kaczyńskim na czele nie skandował w swoim czasie pod Welwederem Bolek do Tworek?
0: No to słuchaj, to ja komentując to, co tutaj napisał y, Tomasz Lis, przeczytam Tomasza Lisa. Bo jakie jest lekarstwo na to? Kochani, jakie jest na to lekarstwo? I teraz cytuję. Okazywanie ludziom życzliwości poprawi nasze własne samopoczucie i sprawi, że będzie w nas więcej optymizmu. Mniej przy okazji będziemy narzekać, a tu naprawdę jesteśmy nieźli. I to jest kolejny cytat. Musimy zbudować w Polsce kulturę optymizmu. Musimy wzmocnić albo stworzyć nawyk pozytywnej reakcji na świat. W ogóle strasznie się śmiał, jak czytałem te, te, te fragmenty, bo to nie brzmi jak ten typol opisywany tak. przez jego podwładnych.
1: A Czy to nie brzmi jak ten typol w ogóle na Twitterze, nie?
0: No w ogóle, nie? W sensie nie wiem, czy ja widziałem cokolwiek ja optymistycznego i miłego w, w tym, co pisał e, bardzo dużo
1: właśnie w, y, przeglądając internet w ostatnich dniach. Też nie ukrywajmy, bardzo łatwo jest zrobić materiał o Tomaszu Lisu, bo po prostu wystarczy wejść na jego Twittera i odświeżać przez dwie godziny i on na pewno napisze coś takiego, co będzie, wiesz, co się będzie nadawało, nie?
0: Ogl a w ogóle jego wywiady? Bo to też jest ciekawy case. Jego wywiady z nim? Nie, nie, wywiady... Które jak... on yy... tak,
1: No oglądałem te stare z, z programu Tomasz Lis na żywo.
0: No powiem ci, że to też jest interesujące, bo miejscami mam wrażenie, że on ma poczucie jakiejś ogromnej wygranej w tych... W tych tak. A, a ja mam poczucie, że wypada dość
1: słabo. Znaczy, przede wszystkim czas jeszcze, żeby powiedzieć, Tomasz Lis przez ostatnie 30 lat, jak gdzieś tam żyję, to przez ostatnie 20 lat, jak śledzę rzeczy, które się dzieją w telewizorze, Tomasz list nie powiedział jednej ciekawej rzeczy. I myślę, że to jest jego największy plus, że on mówi dokładnie to, co ta część osób chce usłyszeć. No tak, bo on, on to, jest,
0: to jest ciekawe, bo on z jednej strony krytykuje ludzi, którzy są symetrystami, ale on symetrystami nazywa tak naprawdę lewicę, To tak. jest w ogóle, jakby to nie jest dobre określenie na lewicę, nie? No tak. Ale on uważa, że to jest symetryzm z jakiegoś powodu, bo, bo on uważa, że, bo oni, na przykład, ludzie z lewicy faktycznie na przykład potrafią powiedzieć coś w stylu, że 500+, na przykład, no, ma swoje zalety, tak. tak? I on uważa, że nie wolno, to jest symetryzm, bo PiS jest zły w całości. Tak, tak.
1: Właśnie, no, a jak dobrze wiemy, filmów serii Gwiezdne Wojny, tylko Sid się takimi absolutami posługuje. Tak. Że, no tak, też jest ciekawa rzecz, że um, prześledziłem trochę do tyłu wpisy Tomasza Lisa, przejechałem je bardzo tak wnikliwie obserwując, bo jedna z użytkowniczek Twittera na to zwróciła uwagę,
0: Osoby słuchające nie widzą tego, ale Szymon ma takie zakrwawione oczy, tak lecą łzy takie z krwi. I, I ma takie jeszcze ślady takich zaschniętych, nieumytych. I
1: Kate Bush leci w tle, <laughs> i ja tak naprawdę na słuchawkach mam tutaj Kate Bush, żeby mnie nie wciągnęło. Mhm. W każdym razie wyobraź sobie, że Tomasz Liz jedzie po razem co chwilę, nie? On Już nienawidzi, nie nienawidzi, nienawidzi absolutnie. Ich po prostu najgorzej ten. I przez, no przejechałem trzy lata do tyłu chyba tych jego wpisów. O Krzysztofie Bosaku nie było nic. O Konfederacji prawie nic.
0: To też ciekawe, nie? Bo zobacz, innym ciekawym case'em, i też zapytam cię, bo też oczywiście nie tych książek no. wszystkich. Czy to masz
1: list, kiedykolwiek na przykład wypowiada się o zmianach klimatu? Nie. No ale to też ja mam książkę z 2008 roku, więc to...
0: No ale w swojej topografii tak samo. Rzeczy, bo ja mam naprawdę wrażenie, że rzeczy faktycznie ważne niespecjalnie obchodzą Tomasza Lisa, takie, które nas wszystkich dotyczą i o których warto by było powiedzieć, co też jest ciekawym znakiem czasów, że to pokolenie dziadersów psuło środowisko wokół, budując drogi autostradowe w środku miasta, nie, nie budując elektrowni atomowych, jakby srając środowisko, wycinając wszystko, niszcząc ko kolej polską i oni jakoś nie, nie widzieli w tym problemu żadnego.
1: No tu książka się zaczyna w ogóle od tego, że Pan Tomasz Lis, były naczelny Newsweek, był w Chinach na spotkaniu młodych globalnych liderów. Mm -hmm. W nawiasie napisał, dość pretensjonalna nazwa, przyznaję. No ale jakby tam, nie wiem, czy on tam był jako ten młody lider, czy jako y, po prostu spisywał, co tam się zadziało. No ale jakby wymieniając rzeczy, które tam przyjechali ci młodzi liderzy, żeby ustalić, żeby się dogadać, żeby coś zmienić, no to jakby, jak myślisz, jaką pierwszą rzecz tutaj sobie zaznaczył? o czym mogliby tam pogadać. Ci młodzi liderzy, którzy się zjechali z całego świata. No jak to, o czym? O konstytucji. O sukcesie w biznesie. Co <głosy> sukcesie w biznesie. Tak. Kumasz to. Kurwa mać. I potem jest y, jeszcze sukces w biznesie, działalność charytatywna, y, czy działalność w mediach. I, I się zastanowili, jak rozwiązać niektóre problemy świata. Czyli... Sukcesem w biznesie, po prostu.
0: No, ale to, to tak, to jest właśnie, ale zobacz, to jest dokładnie szkoła Belcery, belcerowicza, nie? że jak ty będziesz miał swój biznes i będziesz super miał ten biznes, to to uratuje świat z jakiegoś powodu. Tak. To jest cały czas ta, ta, ta teoria skapywania, no, tak, bo że wtedy bogactwo właśnie, skapuje na tej drodze. Będziesz miał
1: dużo pieniędzy, żeby pomóc tym gorzej uposażonym.
0: No i tak, i to jest znowu żywcem wyjęte ze Stanów. W Stanach też funkcjonuje takie przeświadczenie, że Dodatki nie powinny być duże, no bo przecież bogaci ludzie, jak będą bogaci, to będą się dzielić swoim bogactwem. Co, jak wiemy, nie jest, kurwa, prawdą.
1: No y, Tomek Lis, ja się czasami zastanawiam, czy Tomasz Lis był w jakimś innym kraju poza Stanami Zjednoczonymi i tam patrzył, <laughs> y, co się dzieje w innych krajach. Ale w ogóle większość podrozdziałów w tej książce zaczyna się od amerykańskie społeczeństwo, mm, tak, tak, albo tak. w Ameryce, mm, kurde, to samo jest, co i z tą tu Polską. jest właśnie to, co mówisz, w podrozdziale za dobrze, by ryzykować, znak zapytania jest, amerykańskie społeczeństwo nagradza sukces i nagradza zamożność, która jest tego wyrazem, stąd nieprzymijające, żywe i wciąż inspirujące są wielkie amerykańskie mity American Dream, amerykańskie marzenie związane z wiarą, że właśnie w Ameryce ludzie mają szansę spełniać swoje nadzieje i marzenia oraz mit self-made mena, człowieka, który poniekąd sam się stworzył, sam stanął na nogi, sam ciężką pracę. no to znamy wszyscy te y, pierdolety. E, no i jakby self-made man i bardzo często się pojawia już pojawiający się kilka razy na ja że... audycji, pan kulczyk. No tak. I w ogóle jakby kariery stworzone w latach 90. Wiesz, self made menu, American to, to, Dream.
0: Ktoś postawił pytanie na Twitterze, jak to się stało, że on został dziennikarzem? tak? W sensie dlaczego to make list? że dlaczego jakby kariera, jakby, czy, czy on był w stanie po prostu taką karierę zapewnić i jest tak wysoko jeszcze dzisiaj? No i Łukasz Najder napisał, że w latach 90. to nie był żaden problem. Wystarczy. Zaczęło znać angielski, i cię werbowali i robiłeś karierę. I to jest prawda. Prawda, jak pracowałem w produkcji jeszcze serialowej, to na przykład te osoby wyżej postawione, które teraz powiedzmy rozdają karty i, i robią seriale, filmy i itd. Tak Wprost mi mówiły, ja myślę o dwóch osobach, ale nie mogę podać ich nazwisk, bo nie wiem, czy powinienem. No. Mówi mi wprost, że wystarczyło naprawdę znać angielski, że byłeś wtedy angażowany po prostu, wiesz, brały, byłeś brany wręcz z bo bardzo mało ludzi mówi po angielsku w Polsce. No, trzeba było jakoś zagospodarować tak. ten cały kapitał, który wchodzi. No, ja do znam Polski.
1: osoby, które mają dzisiaj tam 50 lat, około trochę więcej, które w branży marketingowej pracują. I robili w latach 90. takie i na początku 2000 takie grube po prostu kampanie na, na, na całą Polskę. No jeszcze wtedy była Eldorado, no, przecież można było promować alkohol, można było szlugi promować. E, to się przelewały pieniądze, no to oni też mówią tak samo, że no co to tam, no umiałeś, jak umieś, nie wiem, komputer, to cię brali jako szefa komputerowców tak. do firmy. Umiałeś angielski, no to byłeś po prostu szefem tutaj na na, na na cały region, żeby się dogadywać. Ale no dobrze, trochę zróbmy przerwę od Tomasza, no. bo ja przygotowałem też coś bardzo grubego.
0: Uuu, masz coś pysznego dla mnie?
1: Myślę, że to może być w ogóle taki jeden z największych szoków dla naszych odbiorców w historii tego podcastu. Nie jest ona zbyt długa, ale Kochani, no Mateusz będzie teraz waszym głosem. Mateusz, czy znasz takich artystów jak kalwiremi?
0: No oczywiście, że znam i I z czego znasz kalwiremi? Remi? Explosion. No.
1: I to jest ich utwór, nie? Nie jest. No, na zanucie Explosion. Du 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 to, co zanuciłeś, no. to jest Explosion, ale Remix DJ Teo, czyli Człowieka z Gniezna. No. Calvi i Remi, dowiedziałem się o tym przez zupełny przypadek ostatnio e, od moich znajomych, którzy gdzieś tam się interesują tą sceną klubową w Polsce. Calvi i Remi zrobili taki utwór Explosion właśnie. Tak. I jak sobie wpiszecie słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające Calvi i myślnik Explosion Original na YouTubie, to wam wyskoczy ten oryginał. I to brzmi jak kupa. To brzmi jak taki ATB, taki niedojebany ATB. Nie? Czyli mhm. takie po prostu, jak wszystko. I zrobili konkurs na remixy tego utworu. Mhm. I DJ Teo z Gniezna, nieznany nikomu DJ, zrobił Remix e, tego utworu, który właśnie jest tym, co zanuciłeś. Czyli to, co my znamy jako Calvi i Remix. To jest Remix. To jest Remix. Czyli
0: on, z, z, oni zawdzięczają swoją karierę temu typowi. Tak.
1: No i ostatnio ten temat trochę gdzieś tam się pojawił w, w moich okolicach, bo e, jak była prezentacja Leo Messiego w Pezrze, mhm. to wykorzystali ten utwór, w wideo na TikToku, nie? Aha. No i nawet z okazji tego Przemek Gulda, znany y, dziennikarz, y, przeprowadził wywiad z Remim. Y, no i tu właśnie... Y, y, o kurde, ja znam Przemka tak swoją drogą. No tak, no, Przemek tutaj jakby robi różne recenzje i w klubie komediowym i ten. No i w każdym razie Przemek robił właśnie wywiad z Remim, no i go zapytał tam y, Radość radością, a co z pieniędzmi zarobicie na tym? No i Remi odpowiada, TikTok oczywiście płaci za wykorzystane nagranie. Okazało się, że w tym przypadku nie zostało ta oryginalna wersja pliku z naszym utworem, tylko jakaś kopia. Nie powinno to mieć jednak znaczenia, bo mam wyłączne prawa do tej piosenki. Trwają właśnie rozmowy w tej sprawie między firmą zajmującą się cyfrową dystrybucją naszego dorobku a TikTokiem. Ale nawet mimo tego, że firma już dziś ponad 100 milionów odsłon, nie spodziewam się z tego wielkich pieniędzy. Stawki w TikToku nie są zbyt duże, ale nie o to chodzi. Cieszy nas sam fakt, że dzięki nam świat może zwrócić uwagę na polską muzykę klubową. E, DJ Teo nie chce wracać do tej sprawy, bo jest to dla niego bardzo bolesne. To bo on, się. Jakby wiesz, w świecie tej muzyki m, nawet dzisiaj w świecie muzyki klubowej remiksowanie i tak dalej jest bardzo ciężko powiedzieć, gdzie przebiega granica, kto jest właścicielem tego dzieła, no bo de facto oni przygotowali te oryginalne traki z których został no tak. zrobiony ten remiks. Moim zdaniem, jako też artysty i jako osoby, która tworzy, jednak to jest nowy utwór, więc powinno to być jakoś podzielone na pewno powinno być wszędzie wspominane, że to jest remix. Tak. To na e, pewno. Jeżeli Mark Ronson e, robi z ludźmi tam piosenki, no to gdzieś zawsze to jest zaznaczane, że oni tam razem robią ten. E, no, Calvi i Remy od tego czasu nie zrobili specjalnie jakoś, nie. wiesz, e, nic takiego. I jak się wejdzie w komentarze e, pod wersją, właśnie tą Club Mix e, DJ DJTO. Explosion, no to tam ludzie podają też przykład y, utworu Independence, który też jest utworem Calvi i To Dokładnie była ta sama sytuacja, nie? że ich utwór brzmi tak se, no i potem ktoś zrobił remix z więc moi drodzy, osoby Calvi i Remi, no nie wiem.
0: Kurde, y, smutno, że tak burzysz po prostu takich idoli. Ty po prostu byś każdego zbijał z piedestału. Yy, znaczy... Jana Pawła II, Tomasza Lisa, tak, Calvi ja, Remi. Ja
1: nie wiem, czy to już mówiłem, powtórzę to jeszcze raz, bo to jest dobry moment, żeby o tym jeszcze raz powiedzieć, bo to się i zbiera, i pasuje do Franka, i do Tomasza Lisa, i do Calvi Remi, i do papieża, i do Małysza, i do Lewandowskiego, i do Nie powinno być idoli, nie powinno być ideałów. Nie powinniśmy zniszczyć wszystkie pomniki, Tak jest moje zdanie, bo budowanie pomników i, i jakby celebracja jednostek prowadzi tylko do złych rzeczy.
0: Tak, ja się z tym zgadzam. I wydaje mi się, że to jest chyba mm, cecha tych nowych pokoleń, że niespecjalnie się kogoś winduje na jakiego tak. idola,
1: albo kogoś takiego, że jest po prostu aż nieomylny. tak? tak. Yy. Ładnie robisz piosenki, to ładnie robisz piosenki, dziękuję, ładnie robisz piosenki. Co nie? co Chociaż... też nie, A co więcej, ale wiesz skąd to może
0: wynikać, że social media są tak wszechobecne i w zasadzie spełnia się to, co mówił yy, Warhol, że każdy ma swoje 5 minut sławy, Tak więc każdy czuje, że to, że ktoś jest gdzieś wysoko, no to nie znaczy że ja zaraz tam nie będę, a tamtej osoby już tam nie będzie, więc jest większe może poczucie równości. I dlatego też nie ma takiego kultu i wyznawstwa, Wszystkich możliwe, y, super możliwe. mądrych ludzi, tak.
1: Ale to, to też mi się wydaje, że to, to jest zdrowe, że mm, tak się dzieje. W sensie wracając jeszcze do tego Franka, nie wiem czy mówiłem to Make Life Harder, ale tak samo jak Franek, tak samo Make Life Harder mają w swoich rękach trochę za dużo oddziaływania na pewną grupę wiekowo-społeczną, czy jak to nazwać. Moim zdaniem to jest bardzo złe. Znam osoby, gro osób, które czerpią informacje o polityce i o świecie, tylko, tylko i wyłącznie z Make Life Harder. I uważam, że to nie jest zdrowe. Tak nie powinno być. I e, nie mam pomysłu, jak można by to rozwiązać.
0: No to jest ciekawe, w sensie zastanawiasz się, czy faktycznie tak jest. Ja myślę, że ludzie trochę na wyrost mówią takie rzeczy. Tak. Myślisz, Znam naprawdę? osoby,
1: które tylko i wyłącznie czerpią z tego wiedzy. O
0: Boże, to straszne akurat. No nic, to, to musimy zrobić to, co mówił Tomasz Lis, trzeba po prostu, szkolnictwo musi być lepsze w Polsce, musi być więcej pieniędzy dla szkolnictwa. Skąd ma, ma, ma być to mają być te pieniądze? No chyba z tego, że wszyscy będą biznesmenami i będą wpłacać kurde na szkoły. Chyba to tak by miało działać.
1: No właśnie, wracając trochę do prowadzenia biznesu, ja jestem biznesmenem, przecież prowadzę własną działalność i moja rada dla wszystkich, jak odkładajcie sobie na VAT gdzieś na subkonto, bo ja sobie nie odłożyłem i nagle mi się zrobiła bardzo duża dziura w budżecie, bo zamiast sobie odłożyć wiesz, pieniążki, że będę musiał to zapłacić, to ja... To jest zmartwienie dla przyszłego Szymona z przyszłości. Tak, dokładnie. <laughs> dokładnie. Czytałem też dzisiaj ciekawy tekst właśnie, a propos tego, co mówisz, że mm, pa ktoś patrzył, pani Goldstein, to jest taka filozofia, filo filo, 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 Taka filozofka, filozofka. Um, ona y, popełniła taki tekst, gdzie zastanawia się nad swoim zdjęciem z dzieciństwa, czy to jest ta sama osoba, co ja. Aha. No bo łączy nas ciało, tak, gdzieś tam. Jakby... Już nawet nie, no w Już zasadzie nawet nie. wszystkie atomy komu... się wymieniły. Się tak? atomy wymieniły no. W głowie na pewno są inne rzeczy. Mhm wspomnienia są inne, patrzenie na rzeczywistość jest inna. Bardzo ciekawe to są sprawy. To są bardzo ciekawe sprawy. E, czy na przykład Tomasz Lis z 2008 jest Tomaszem Lisem z
0: 2022? <gry> Kurde, ale y, to, to jest ciekawe, co w sobie teraz z nim będzie. E, bo, a zobacz, też jest ciekawe, że ile czasu poświęciliśmy na gadanie w ogóle o nim tak wokół, a w zasadzie mało poświęciliśmy, żeby powiedzieć o tym, że mobbing to jest po prostu główno. No że... ale to
1: chyba są oczywiste sprawy, nie? W sensie, no, nie ma co gadać. A powiedz nie. mi,
0: a ty byłeś mobbingowany kiedyś?
1: Eee. Pum, pum, pum.
0: Zarządzał tobą jakiś Janusz biznesu? Tak,
1: tak, tak, tak. Ale, czy to był mobbing? Bardziej nieumiejętne po prostu jakieś zarządzanie. Nie, nie... Chociaż jak się teraz nad tym zastanowię, bardziej, bardziej, to ja sam w sobie wytworzyłem jakiś taki rodzaj um, uzależnienia może.
0: No a to zobacz, to widzę, że jesteś gotów przyjąć taką rolę, że trochę twoja wina.
1: Rzeczywiście. Ojej, ojej, ojej. No oj, 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 oj. my no? też
0: pewne rzeczy to chodziły po czasie, bo ja też... A właśnie, odniosę się do tego, co Manuela Gretkowska napisała, że gdyby tam były kobiety, to by nie było mobbingu. I to jest, kurwa, bzdura jebana, bo mi, mnie akurat mobbingowała kobieta, która, no, powiedziałbym, no miała dość du duże możliwości do tego, żeby i zaszantażować mnie emocjonalnie i finansowo i tak dalej. Akurat w takim okresie, w którym no, potrzebowałem pieniędzy i musiałem jakoś zarabiać. Więc yy, nie, ja uważam, że mobbing nie ma płci. Znaczy, I nie uważam, się, nie uważam że, że, że to nie jest kontrowersyjne, że to, to powiedzieć To myślałem, się, że
1: chodziło o to, że po prostu było mniej krzyczenia i mniej bycia bucem, bo jakby z tego, co dochodzą wszystkie raporty, no to wynika, że... To jest inny, mo... tak. zakładam, że to jest inny rodzaj mobbingu, no, ale no, to jest dalej mobbing, no, Steve, tak? to jest mobbing. Nie?
0: Oczywiście, że tak. Więc takie mówienie, że, że, no, że gdyby tam dać babeczki, no to by było super kolorowo i fajnie, fajna energia. To jest bardzo życzeniowe i głupie.
1: Strona 31. Polska nie jest może wbrew temu, co mówi Manuela Gretkowska kobietom, ale Polacy by byli szczęśliwsi, powinni mieć sobie więcej z kobiet bez rozchwiania wynikającego z obsesji na punkcie własnego ja i własnego wizerunku. Powinni też pokonać ów dwoisty fałsz, o którym tak celnie pisał Czesław Miłosz w prywatnych obowiązkach. Polska buta z jednej strony, zaś z, pol z drugiej polskie pod halimstwo, lizusostwo, o te cechy, które w pojęciu Rosjan nas charakteryzują. Cechy te podniosła przecie cała wielka literatura rosyjska. To w pierwszym okresie swojego życia Dostojewski, Turgieniew i wielu innych. Cechy te nieraz podkreślała i literatura zachodnia. I nie idzie teraz o to, to już mówi Tomasz Lis, by dać się skroić według wyobrażeń, jakie mają o nas inni. Raczej o to, by zastanowić się, czy niektóre wyobrażenia innych o nas samych nie są uzasadnione?
0: To jest śmieszne, bo jest dużo takich ironicznych rzeczy właśnie w tych książkach, że y które w zasadzie wzajemnie sobie zaprzeczają. Nie? Że on z jednej strony chce, żeby wszyscy byli mili i uprzejmi dla siebie, no ale przecież wiadomo jak jest. Nie no, Czasami trzeba trochę, krzyknąć, no tak, kurwa, no. no to
1: wiadomo, no on ma trudny charakter, więc to jest inna sytuacja. A mnie to
0: strasznie wkurwa, jak ktoś mówi, że ma, o, oh, ja mam taki trudny charakter. To nie miej go, popracuj nad sobą, a nie, że ja
1: muszę cię znosić osobowo. No. E, no tak, właśnie mm, tu chyba o tym pisał e, Ahmed Kolsztajn, że... Mm, pozdrawiamy, na fanpage'u, że właśnie jeżeli musisz sobie zarządzać grupą krzykiem, no to znaczy, że się nie nadajesz do zarządzania tą grupą. Tak, nie? dokładnie tak. I mówienie cały czas o sobie, że jesteś liderem, to jest tak jak w Grze o Tron było. Osoba, która cały czas mówi o sobie, że jest królem i patrzcie na mnie, bo jestem królem, no nie jest królem. Nie?
0: O, słuchaj, tu jeszcze o się pracy jest. Mam taki fragment, Strzelaj. który jest znowu, to jest znowu po prostu korwinowskie brednie. Nie? To jest dokładnie to. I takie właśnie patrzenie z góry na niższe klasy. I on tu w ogóle używa takiego określenia socjologii podklasa. I, I musiałem sprawdzić, czy faktycznie takie, czy, czy to istnieje. No ale i, i istnieje i on to używa w złym kontekście. Bo, bo z tego co skumałem w socjologii, jeżeli ktoś, jakiś socjolog nas słucha, to pewnie poprawi mnie. Zakładam, z opisu wynika, że to dotyczy raczej osób, które są, nie wiem, złodziejami, tak, na przykład, albo są, nie wiem, żebrakami, tak, że to jest jakaś podklasa społeczna. On to, on to używa, do, on to używa do, do, do określenia chyba po prostu wszystkich, którzy są trochę niżej od niego.
1: Albo którzy głosują na pisnie.
0: A to swoją drogą. No i fragment jest taki. Jeśli więc chcemy żyć w zdrowym społeczeństw, społeczeństwie, choćby w miarę, y, w miarę zadowolonych z siebie ludzi, potrzebujemy nie tylko wzrostu gospodarczego. Potrzebujemy też rewolucyjnej, jeśli idzie o skalę, a nie sposób przeprowadzenia zmiany mentalności milionów ludzi. Musimy przywrócić etykę pracy, bo jeśli ktoś dostaje coś za darmo... Y, szanuje to o wiele mniej niż ktoś, kto musiał owo coś zdobyć, ciężko na to pracując. U nas etos pracy kuleje, bo przez dziesięciolecia można było pracować niemal wyłącznie na państwowym, bo miliony ludzi przyzwyczaiło się do czy, czy się stoi, czy się leży. I ja myślę, że to są rzeczy, z którymi nasi starze by się zgodzili. Na zasadzie no tak.
1: Trzeba zapierdalać. Go. Trzeba
0: zapierdalać. Jak nie zapierdalasz, to nie dostaniesz. No. Musisz po 16 godzin czasem dziennie siedzieć w, w pracy. No bo inaczej siedzieć,
1: siedzieć w pracy. A to, a, siedzieć w pracy? Zapierdalać musisz
0: pracy. Z i lecisz. Tak. I, i mnie, mnie to wkurza, bo no, ja nie odmawiam tutaj ciężkiej pracy Tomaszowi Lisowi i zakładam, że bycie dziennikarzem jest dość stresujące. Mm, ale to nie znaczy, że teraz każdy w, sensie w imię czego wszyscy mają zapierdalać. No, bo oni
1: zapierdalali. No nie tak. wiesz, no, bo, oni bo pan Tomasz lis zapierdalał. No to inni też powinni Tak i, to, I też strasznie mnie to wkurza ta polityka
0: zaciskania pasa, która jest po prostu bardzo znamienna dla polityki Platformy Obywatelskiej, że nagle wszyscy muszą zaciskać pasa. I teraz będzie się tak. ciągle o tym gadało. Musimy wszyscy zacisnąć pasa. Wszyscy, rozumiesz? Nie, że na przykład najbogatsi, którzy się wzbogacili na pandemii, oni, oni, oni nie muszą za bardzo, nie? Bo oni przecież wiesz, no, w zasadzie no, skapuje i hajs na nas w jakiś sposób. Nie, to my, kurwa, najbiedniejsi musimy e, e, w, w jakiś sposób oszczędzać. Wkurwia mnie to. Panie Lis, mylisz się.
1: E, tutaj, znaczy, ja sobie w ogóle zaznaczyłem kilka fragmentów. Żeby nie było. No, swoją
0: twój... drogą, nie dokończyłem czytania tego y, 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 c, no, no, do końca, bo... ale pojawi się papież. <głos> tak, no, tak. <głos> wiadomo, <głos>
1: zawsze na końcu naszej drogi. Żeby uzasadnić, to musi być jeszcze papież. Ja powiem ci, to, że trochę się boję, że ja umrę. Znaczy nie, to, tego się raczej nie boję, bo tam teraz szedłem z tych antydepresantów, to wiecie, jak jest, ale jak umrę, i się okaże, że to jest wszystko prawda. To nie i to wszystko. I ja tam pójdę do nieba, a tam już papież będzie na mnie czekał. Mhm i będzie mówił, a co to takie było, co to za śmianie było. No i się skończy, nie?
0: Poczekaj chwilę. Moja matka właśnie mi wysłała, czytałeś i artykuł się zaczyna od tego. Wojciech Staszewski pisze prozą i teraz jest tak. Tak, widziałem. Widziałeś to? to? Tak. I co to jest?
1: To jest, e, że on pisze, że Renata Kim też go mobbingowała właśnie w taki o, sposób. kurwa, ten... co za po prostu zaklęty krąg
0: hipokrytów. Chyba nie. nie musimy tego wycinać nawet, jak teraz o tym gadamy. Chyba nie. Ale nie, nie czytałem akurat tego.
1: Więc... Czyli co?
0: Czyli wszyscy są siebie warci w tym kręgu. Każdy znaczy, każdego mobbinguje i, i...
1: Zastanawia mnie to, ta książka, którą czytałem, jest przy 14 lat. Znam wszystkie te postaci, które tu się pojawiają i one cały czas pełnią jakąś rolę w życiu po prostu, wiesz, społecznym. Co nie wydaje mi się, w 40 milionowym kraju, żeby te osoby się cały czas przywalały w jedną i w drugą stronę. To jest dla mnie dziwne. W sensie, że y, wiesz... Swoją drogą, nie
0: da się ich zastąpić?
1: Nie ma lepszych ludzi na ich miejsce? Y, to jest chyba jeden z problemów, że nie ma, ale... Y, Oj, nie wiem, czy nie ma stary. Bardziej zastanawia mnie, zaznaczyłem sobie kilka fragmentów, gdzie Tomasz ma trochę racji. W sensie on bardzo często wpada na to że gdzieś tam jest problem, nie? Mm -hmm. I on ta, rzeczywiście jakby, no tak, jestem w stanie się zgodzić, tak, to jest problem, tylko potem następuje wytłumaczenie, co zrobić, żeby ten problem e, jakby zniknął, e, które tak nie do końca, mm, które nie do końca trafia, nie? W to, co... E, Oj, notorycznie, co notorycznie
0: tak jest, bo on ma, ma nos do tego, że na przykład mamy nierówności społeczne, on jest świadomy tego, ale te nierówności wynikają z tego, że ludzie są rozleniwieni to, to, jest, to jest No tak, tak, tak. tak no
1: wiadomo, że tak. No przecież yy, i z tego, że... Zostali rozleniwieni socjalem. O, ale a propos tego trochę, że te osoby się cały czas pojawiają w jakichś innych kontekstach i tak dalej. 2008 rok, czyli to jest epicentrum, wiesz, PiS z, 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 z LPR-em i z, mhm. z, z, z samoobroną rządzi, no i... Zabawne, cytat już, zabawne, że Jarosław Kaczyński, który wykonał w ostatnich latach gigantyczną robotę, by stare kompleksy Polaków obudzić, a nowe Polakom wtłoczyć do głów, powiedział niedawno, że Polacy muszą się kompleksów pozbyć. Wiarygodne, wiarygodnie to zabrzmiało jak diabli. W następnych odcinkach ojciec Rydzyk da nam pewnie lekcję tolerancji, a mecenas Giertych lekcję Gombrowicza. A teraz przecież, jak zaczęła się wojna w Ukrainie, nie wiem czy widziałeś, Tomasz Lis zrobił takiego live'a z Romanem Giertychem, no. gdzie rozmawiali właśnie co z tą wojną i tam trzeba jak to ogarnąć. To są najlepsi teraz punkfleńcy.
0: Za każdym razem, jak widzę Romana Giertycha w jakiejkolwiek roli, w której on poucza, albo mówi, że coś się powinno tak, albo srak, to mi się chce żygać. Ja mam to, chce mi się autentycznie Nikt nie pamięta rzygać. w sensie, co coś. Się... To nie było dawno. Ja no. nie wierzę, że on zmienił poglądy. Nie? dlatego ludzie, którzy zwracają uwagę na to, że bycie, że na przykład kiedy władze do, do, do władzy doczłapi się w końcu po. PO to wejdzie w koalicję prędzej z Konfederacją niż z Lewicą. Oczywiście, że tak. No I to jeszcze... jest dla mnie to jest oczywista sprawa. I teraz jeszcze w ogóle po, po przeczytaniu tych wypocin, jestem 100% tego pewien. On, on, Im zawsze bliżej jest do Ale Konfederatów przecież niż Ale nawet do... ostatnio Zandberga. jego
1: ekscelencja Donald Tusk to powiedział, że odejście od tej właśnie konserwatywnej linii neoliberalnej było błędem, i takie uśmiechanie się właśnie do osób po lewicowych poglądach i o jakichś takich... Jakie tam to, on no, to wiesz, powiedział? Z tydzień temu. Naprawdę? No. To jest niesamowite
0: ile on rzeczy miesza, bo z jednej strony mówi, że e, dobra, no może pra mieszkanie prawem, nie towarem, a z drugiej strony hej, hej, bosak i puszczę mu oczko, nie? No tak, nie? tak,
1: tak. No tak, tak, tak. E, więc e, chciałem znaleźć te fragmenty, gdzie właśnie pan Tomasz się mówi jakieś mądre rzeczy, ale... <laughs> Kurde, umknęły, umknęły mi trochę, no, o, to jest, tu mam w ogóle pięć wykrzykników. To jest fragment o życzliwości.
0: Czy widzę w każdej książce jest? Z
1: życzliwością też u nas jest fatalnie, nawet jak ktoś zaprzeczy, to w głębi serca będzie wiedział, że nie ma racji. Nieżyczliwość na ulicy, gburowatość w autobusie. O
0: tym też pisze.
1: W kolejce, w tramwaju, groźne spojrzenie, warczenie, pochukiwanie, przekleństwa niech na ten baran stojący przede mną ruszy wreszcie, nie widzi, że od dwóch sekund pali się zielone światło klaksonem go pogonie, palec środkowy pokaże, on mi zresztą najpewniej też, z tolerancją również u nas nie tęgo gejowi łatwiej być gejem w Berlinie niż w Warszawie, a na prowincji to najlepiej być gejem całkowicie zakonspirowanym, pewien jeszcze do niedawna poseł mówił przecież otwarcie, że geja to on by najchętniej zdzielił kinem baseballowym. Teraz jest, teraz jest słowo na M, którego nie przeczytam, to lepiej być w lidze angielskiej niż w francuskiej, niż w polskiej. Tam nikt, nikt nie wydaje na stadionie małpich dźwięków, nikt nie rzuca w nikogo z od bananów. Co wielu z nas myśli o Żydach. No a i tam potem jest... Yy... Ale ogólnie wszystko się kończy tym, że yy, media... Często stają się orężem niewolnego słowa, lecz narzędziem odreagowania frustracji i kompleksów. Bo oto w jednym z tabloidów, o znanej atrakcyjnej aktorce, pisze się, że to bufetowa z wydętymi wargami na krótkich nóżkach, z pogardą, byle dokuczyć, upokorzyć, upodlić. O przyjeżdżającej do Polski Sharon Stone pisze się, że ubrać się stare babsko nie umie i co ona sobie, tak gwiazdeczka, myśli, że nad Wisłą to taki badziew przejdzie? Nie przejdzie, ale ktoś to wszystko czyta. I złość, kompleksy i frustracje znajdują kolejną pożywkę. Przy okazji utrwala się model reakcji na coś, co obce, co budzi i niechęć, i zazdrość. Prostactwo jest nobilitowane, hamstwo zalegalizowane, podłość pobłogosławiona. Yy,
0: tak, tak. W, w, w tych dwóch książkach, yy, które czytałem, też to się pojawia. Yy, I zobacz, że to są te takie. Mm, Mądrości, o których gadasz przy stole z rodziną. Są tego typu tak, mądrości, tak. że one nie są wsparte ani. Nie wiem, jakąś faktyczną wiedzą. Czy znaczy, mnie to
1: zastanawia, bo jakby celem tej książki jest zmiana tych osób, które tak mają, czy właśnie wytworzenie, bo ja mam taki.
0: Ja myślę, że te książki są po to, żeby, żeby ktoś przeczytał i powiedział, kurde, no fajny ten pan list. No, ja, ja myślę, gada.
1: że to jest na lat. Ja, ja sobie dzisiaj kichałem tutaj tramwajem i czytałem w tramwaju jeszcze tę książkę, co. Dawno tak. Trochę siara, trochę nie? Trochę siara, no. Jedna pani tak na mnie spojrzała. No, <grystanie> No tak mi się. Tak, aż, po, aż tak zacząłem długopisem po niej, tak wiesz. Skreślę, skreślać, tak? Skreślać, <grystanie> żeby wiedziała, że dałem jej znać, że pani. Moja teza jest taka. Ta książka i cała twórczość i całe życie artystyczne Tomasza Lisa polega na tym, że ja mówię o Polakach. Nie, że są tam... Mhm. Tu on tu nawet wypisał y, takie rzeczy, które... Y, cechy Polaków w kontekście Anglików i Niemców. Anglicy wolność, Niemcy tyrania, Polscy, Polacy złota wolność. Anglicy improwizacja, Niemcy kalkulacja, Polacy dojutrkowość. Co? Duch ochotniczy dryl, a Polacy antyobywatelskość. Anglicy życzliwość, Niemcy brutalność, Polacy nieżyczliwość. Tolerancja, prześladowania, nietolerancja? Anglicy cierpliwość, Polacy niecierpliwość, Anglicy spokój, Polacy stan podgorączkowy, Anglicy tysiąc lat spokoju, Niemcy tysiąc letnia Rzesza, Polacy tysiąc lat katolicyzmu. Co
0: to za wystryw? Co, co to ma dowodzić? Czego?
1: To są takie, jego, on to stworzył, że wiesz, że tak ten i mi się wydaje... Musiał
0: napisać stronę tego dnia i po prostu stwierdził, tak. dobra, dobra, napiszę to i chuj, dobra, mi się, jest napisane, zaliczone.
1: Mi się wydaje, że cała idea polega na tym, że on mówi o jakichś Polakach, a on nie mówi przecież o tych, którzy czytają tę książkę. On ma stworzyć, to jest taki zabieg, on ma w tobie stworzyć poczucie, że ty jesteś lepszy niż Ci, o których on pisze. O, i myślę, że tak. Że myślę, że dużo w tym. Jeżeli, jest takiego. jeżeli ty się zgadzasz z tym, co on pisze, że no, Polacy są tacy, śmacy i ten, to znaczy, że jesteś że jesteś super, nie? że daje ci znak jakości, i ty wtedy co? Wchodzisz na Twitter, widzisz, że Tomasz Lis jest atakowany, bo tam krzyczał na ludzi i pomiatał nimi jak szmatami, no to go bronisz, nie? No no I tak. tak mi się wydaje, to jest taki zabieg. I szac, nie? że ktoś 30 lat potrafi przejechać na takim patenciku. Nie?
0: Bardzo też śmieszne jest jak w tej książce, on na przykład próbuje ym zrobić jakąś światłą obserwację społeczną, mm -hmm. no ale on nie ma kontaktu ze zwykłymi tak. ludźmi, nie? więc jakby, więc on na przykład przez pryzmat tego, że jakaś pani u niego sprząta, opowiada jakąś rzecz, że on zauważył i masz takie stary. No, stary, czy ty widzisz, jak to wygląda?
1: Yy, też yy, na przykład na Twitterze jakiś czas temu Tomasz Lis napisał, jak, jak, jak się pozbyć rasizmu. E, no, nie to, wiem, czy co? widziałeś. Nie. Napisał to dokładnie 20 sierpnia 2021 roku. Jest prosty sposób na wyleczenie się strachu przed uchodźcami i imigrantami. Zainstalować sobie w telefonie aplikację Uber Eats i zamówić burgera. Proste. Godzinka i po strachu. To jest jego sposób na poradzenie sobie yy, no...
0: No to, Ale to jest właśnie to, to są światłe obserwacje człowieka z wyższych sfer. Nie masz dostępu do zwykłych ludzi w ogóle, nie obracasz się wśród takich ludzi, zwykłych ludzi, cokolwiek to znaczy, ale jakby no nie masz jak, jakby nie znasz ludzi nawet z prowincji zapewne, nie trzymasz kontaktu powiedzmy z dalszą rodziną, która nie jest na takim poziomie jak ty, więc jakby, co on może wiedzieć o czymkolwiek, tak na serio? No z Twittera, nie? Z Twittera, no. O, albo, to, też, albo to, mój Jacek Żakowski tak, w powie powiedział. To też jest
1: bardzo ciekawe, że większość osób, które broni Tomasza Lisa, no bo jest gro osób jakby, które rzeczywiście go bronią, mhm. one bardzo często mają w tym, jakby, w obok niku swojego na, na Twitterze, flagę Unii Europejskiej i polską flagę i flagę tęczową, nie? Mhm. I ukraińską, nie? No bo to jakby ten. I więc to są takie: to są ci fajno-Polacy. Dokładnie analizę jakby tego wszystkiego polecam wszystkim. Książkę chyba o niej mówiłem, Turbopatriotyzm. A czytałem, bardzo tak. dobrze. no bardzo to dobry. właśnie to jest to, nie? W sensie. Yy, też mi się wydaje, o Jezu, ale mamy dzisiaj taki odcinek, bo Kurczę, po prostu... Z, z, z,
0: za bardzo się mądrzymy. Właśnie, Właśnie bo jeżeli ktoś myśli, że, że my coś wiemy, to ja wiem, raczej tak pierdolimy. Tak, tak,
1: ale no tak, tak, coś tam czytamy, ale to raczej tak, wiecie, ja to 90% o piłce nożnej e, A ja
0: mogę lalkę zaanimować, to jest to co faktycznie... A, wiem, mam. co
1: jeszcze sobie przygotowałem. Uderzyła mnie taka jedna rzecz w trakcie czytania tej książki, że Tomasz Lis, jakbyś miał powiedzieć, no bo ustaliliśmy już gdzieś w poprzednich naszych podcastach, że szczyt cywilizacji człowieka to był 2007 rok, nie? Pewnie wiąże się z tym, że ja miałem 16 lat wtedy, więc no jakby wiadomo. Jakbyś miał powiedzieć po lekturze książki, książek, gdzie, gdzie był idealny właśnie ten szczyt cywilizacji?
0: Ja myślę, że kadencja PO.
1: A a widzisz, a ja mam jakby dwa takie inne typy. Jeden taki historyczny, że lata 50 w Stanach Zjednoczonych,
0: a, tak, tak, tak. Ja myślę, że rządy regana według niego. Że o, jakby, żondy, no ja tak, myślę, że za, on zresztą wprost o tym mówi, że on podziwia regana, że regan wspaniały, że o Jezu, co za wspaniały najlepszy, człowiek. Najlepszy prezydent. Skończył komunizm nie? Tak. i w ogóle.
1: Y, no nie sam, no bo we trzech ich było. On Malcerowicz
0: to... i... <laughs>
1: Małysz. <laughs> i Małysz i Małysz po... i Paweł II. I Kalmirami. I Franek Sterczewski. I Franek Sterczewski na rowerze. Franek jak ten ikar za blisko słońca po prostu podleciał i się stopiły mu skrzydełka. Ale jeszcze jest drugi typ właśnie lata 90. w Stanach Zjednoczonych. W sensie, że wydaje mi się, że. Epoka tak, że jak on był w tych Stanach, w tym tam 97-96, to, to to był ten moment, gdzie on stwierdził, to jest już opus magnum tego, co cywilizacja może osiągnąć i po prostu dalej już nic nie ma, i teraz się będziemy zawijać. I bardzo często w tej książce to wychodzi, że teraz to szmat. To jest 2008 rok, nie? I tak samo na Twitterze bardzo często on mówi o tych młodych, złych, razem to najgorsi są, siedzą tego. I bardzo ciekawe, bo czytam teraz książkę, zacząłem ją czytać, żeby się odstresować trochę z czytania tego pana Lisa, fantastyczny pan lis, nie, książka nazywa się Piękny styl Stevena Pinkera i to jest taki podręcznik do pisania w klasycznym stylu niebeletrystyki, mm -hmm. czyli wszystkich jakichś postów użytkowych, instrukcji, takich rzeczy. Przez e, setki lat, od kiedy się pojawiła prasa drukarska, ludzie pierdolą kocopoły, że teraz już nikt nie umie po prostu pisać i jest coraz gorzej i jakby ten. <głos> w i tysiąc... No i właśnie, w tyś... jakby przeczytałem i mi się to tak zaklikało z Tomaszem Lisem, że to jest dokładnie to, że na przykład w 1478 roku William Cangston napisał, bez wątpienia język używany dzisiaj jest gorszy od tego, jakim mówiono w czasach, gdy przyszedłem na świat. <grym> I <grym> tak, tak. są tutaj podane przykłady, z 1785, z 1833, z 1889, z 1917 ze wszystkich amerykańskich uniwersytetów dobiega wołanie. Nasi nowi studenci nie mają pojęcia ortografii ani interpunkcji. Wszystkie szkoły średnie są w rozpaczy, ponieważ ich uczniowie nie znają podstaw. 1931, no ja dam, że nie potrafią literować coś tam, i nawet z 1998 zwyczajny język zanika, stopniowo ginie pod ciężarem dziwnego konglomeratu słownego, no i tak samo jak w tej książce pan Pinker y, mówi o tym, że żyjemy w czasach, gdzie wszyscy piszą cały czas, codziennie. Tak, tak. Nie było jeszcze takich czasów, żeby wszyscy pisali codziennie i wszyscy czytali tyle treści codziennie, nie? nie było jeszcze takich czasów. I teraz social media są winne temu, że my jesteśmy debilami, gdzie wcześniej były telewizja i radio, które chyba mniej Robiły cię nadawcą komunikatu, byłeś tylko i wyłącznie odbiorcą komunikatu.
0: Tak, i to taki, który wiesz, no, nie, nie ma zbytnio wyboru. No, tak. Że jakby słyszałeś i musiałeś już przyjąć, że to jest taka prawda i koniec. No w sensie to ma. No tak, to zawsze jest tak, że y, każde pokolenie uważa, że jest kurde na, najfajniejsze, najwspanialsze i nie zdawanie sobie z tego sprawy, jak jesteś poczytnym dziennikarzem, bardzo znany odjechał. Że, że, że ci peron odjeżdża, że zamieniasz się w dziada i powtarzasz, że kiedyś to było, a teraz już nie jest, to jest po
1: prostu smutne. Znaczy, ja myślę, że miejsce dla starszych osób jest w centrum społeczeństwa, tylko trzeba zaakceptować zmiany, jakie zachodzą w świecie i jakoś tam się do nich dostosować. Szczególnie, jeżeli jesteś e, tu, tuzem dziennikarstwa, tak? Tuzem dziennikarstwa? Z tuzem? O, nie, chyba, nie wiem. Tubą? czy że jest tubą propagandową PO, przypomniałem a, sobie, okay. no tak. Yy, w każdym razie podawałem kilka razy ten przykład, no ale Paul McCartney nie pierdoli, że kiedyś to było, nie? A mógłby, nie? Mógłby, mógłby powiedzieć, że po Wielka Brytania lat 60-tych to było to, nie?
0: A Szymon, a propos jeszcze mobbingu, czy ja ci opowiadam, jak moja szefowa zwracała mi uwagę? Mówi, nie. Mówimy o tym podcaście? Nie mówimy chyba tego. Chyba nie. Bo to jest, yy, a ty, chociaż ty widziałeś mój sketch, ale opowiem to, bo uważam, że to było strasznie zabawne. No moja szefowa miała taki sposób, że jak ja czegoś nie zrobiłem, to powtarzała daną rzecz do pożygu. I, to, I widziałem, że nie robiła tego tylko ze mną. Czyli przykładowo było coś takiego, że. A spróbuj się wcielić w moją rolę. Jakby, bądź no. tą osobą. Ja, ja będę wyobraź sobie, że jestem twoją szefową, właśnie. Tak. I, I czegoś nie zrobiłeś. I chcę, żebyś. postarał się jak, jak najnaturalniej odpowiedź na zasadzie: A, to zaraz to zrobię. A,
1: miałem ostatnio w pracy taką sytuację. Przepraszam. To to czeka, to czekaj, to
0: ja. To tak, tak. Ja
1: tylko chciałem przeprosić moje przełożone, że. A, że. Okej, okay, okay. Po raz kolejny. Więc tutaj mamy symulację, jak, jak źle to by mogło przebiec.
0: No to słuchaj, y słuchaj, y Szymon, y Szymon, wysłałeś
1: maila? E, wiesz co, no, no nie, wysła nie wysłałem chyba. P no to słuchaj, y ty nie wysłałeś maila. E, no prze przepraszam, no zaraz wyślę, y ale to chyba nic się specjalnie nie stało.
0: Dlaczego nie wysłałeś maila?
1: No, trudno mi teraz powiedzieć.
0: Bo wiesz, że mail został niewysłany, że odbiorca nie dostał tego maila.
1: Mhm. No, to oznacza... Szymon, czy... ty nie wysłałeś maila. No wiem. E, no przepraszam, no postaram się coś z tym zrobić. Szymon, nie wysłałeś maila. Mm, no... Dlaczego? E...
0: Słuchaj, dobra, y, siadaj teraz. Ty mm -hmm. teraz musisz wejść na maila, wejdź na maila. No. I wejdź teraz, zobacz, wysłane, czy jest wysłane.
1: No. Jest wysłane? No, no nie wysłałem go.
0: A dobra, a sprawdź teraz, ja coś ci wyślę. Dostałeś coś ode mnie teraz? Dostałeś?
1: Mm, no, dostałem.
0: No, czyli działa. Inter Słuchaj, ty nie wysłałeś maila. Internet? Szymon, nie wysłałeś maila. Mail został niewysłany. Ja teraz po prostu nie wiem, co ja mam zrobić. Nie wiem, co ja mam teraz powiedzieć. To jest w ogóle naj... Nigdy mi się taki wstyd nie przydarzył. Nigdy w życiu ktoś mnie tak nie zawstydził. Ja po prostu będę musiał, musiał się z tego wytłumaczyć. I tak cały czas. Mhm. I stary i tylko o to, że nie zrobiłem czegoś, co mogę zrobić dokładnie w tym momencie. Stary, notorycznie. Pamiętam, że kiedyś gadała z, no z gościem, który po prostu miał dużo wyższe stanowisko niż ja. I to było bardzo zabawne, bo o, on rzeczywiście czegoś nie, nie, nie załatwił, no, ale nie miał kiedy, no bo no. faktycznie nie miał fizycznie, nie, nie mógł się rozdwoić. I mówi, no nie, nie jeszcze się tego nie dało zrobić. I ona mówi, no nie zrobiłeś tego. on mówi, no tak, właśnie to powiedziałem. <laughs> I tak nie da sobie na głowę. I mówi, powiedziałaś już to, nie już zaczął się wkurwiać. <laughs> bo to, wiesz, próbowała zastosować na nim coś, co jakby działa na pracownikach niższego, tak, 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 niższego, niższego tak, tak. szczebla, nie?
1: A to nie, to ja mam raczej takie doświadczenie, że jak się no jakby, Jak się pewnie słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające domyślają, nie jestem zawsze top, sharp, po prostu najostrzejszym narzędziem w zestawie. I czasami coś mi się no, wymknie I jak powiem, że coś mi się wymckło, to raczej jestem w takich teamach, w moich jakichś sytuacjach różnych zawodowych, że raczej, no dobra, no to, no to następnym razem po prostu to zrób. Problem zaczyna się, jeżeli cztery razy czegoś nie zrobię, bo na przykład zapomniałem, to wtedy jest problem. Ale to chyba też byłbym zdenerwowany, nie?
0: Szymon, czy my już wystarczająco poszkalowaliśmy Tomasza Lisa?
1: Eee, ja myślę, że to nie było wcale szkalowanie. Ja bym chciał... Eee... Trochę się pochyliliśmy nad nim. Ja myślę, że dużo hejterów Tomasza Lisa nie czyta Tomasza Lisa. Tak, ja myślę, że to jest część pierwsza, szczerze mówiąc. Bo <laughs> ja jeszcze, myślę, że ta historia się będzie rozwijała. Ja jeszcze mam kilka rzeczy do, 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 do sprawdzenia. Też dzisiaj właśnie pojawił się nowy wątek. Myślę, że to jest takie strzelanie gdzieś tam z boku, ale zobaczymy, no bo e, jedną z linii obrony teraz pana Tomasza jest to, pracownicy oskarżają też jedną z podwładnych Pana Tomasza o bardzo, bardzo złe zachowanie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i nie wiem do końca, jakby to miało tłumaczyć y, zachowanie Pana Tomasza. Nie wiem tego. Że jak Jeden, nie wiem.
0: Że jak wszyscy, wszyscy to robią, to jest ok. Aha, ja no myślę, tak. że to jest taki argument.
1: No tak, no tak, może tak. Ale też, no co? No, od kiedy zaczęliśmy nagrywać, sprawdziłem. Pan Tomasz dodał już 19 różnych tweetów, gdzie w 10 z nich broni się właśnie. Trzy chwalą Donalda Tuska i, i dwie informu, dwa informują o transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony. A jest jeden o papieżu? Tak. Właśnie w połączeniu z Kubicą. I w ogóle tego nie powiedzieliśmy, ale to, ma, to może tak nie wybrzmiało. Tomasz Lis jest wielkim piłka, piłkarskim fanem. Tak,
0: on dużo gadał o piłce. I
1: jest fanem Barcelony. Co teraz pewnie by się spełniały jego sny, no bo Robercik powoli przychodzi do tej Barcelony. No a tutaj taki, taka niemiła sytuacja się wydarzyła, nie? No,
0: mógł, mógł się dobrze bawić, właśnie.
1: To co, no, będziemy kończyć. Miejmy nadzieję, że nie przyjdą nam żadne tym razem y, pozwy. Y, w ogóle zacząłem je obserwować, to ci mówiłem. Y, pani prawnik, jedna osoba, która jest znana z tego, że jest prawnikiem, zaczęła mnie obserwować na Instagramie i trochę mnie oblał pot i napisałem do niej, czy to ma jakiś związek z tym, że szykuje się pozew, e, jakiś przeciwko mnie, powiedziała, że nie, e, co mnie trochę uspokoiło, ale czy ona by musiała mi powiedzieć? nie musiałbym. Myślę, że nie.
0: Prawnicy kłamią, tak? Ale ona jest chyba od <laughs> spraw rodzinnych, więc... Ale to bardzo śmieszne, że napisałeś do niej, pytając ją, czy chce czy cię o coś oskarżyć.
1: Już, już nie ukrywam, że zrobiłem krótki taki przebieżkę po moich social mediach, czy tam czegoś nie pododawałem takiego. W każdym razie, czy Tomasz Lis jest winny? Nie wiem. Mobbingu? No, sąd to rozsądzi. Czy jest bucem? Oczywiście, że tak. Jest totalnym, jest totalnym bucem. bucem. Yy, i... Czy kocha papieża? Bardzo. Właśnie, jaki jest stosunek? W ogóle ktoś mi dzisiaj podpowiedział, żebyśmy zaprosili Tomasza Lisa do podcastu,
0: bo on i tak nie ma więc co nie robić. nie ma co robić,
1: przyjdzie do nas. Yy, więc no co, no...
0: No wyobrażam sobie, jak już traci cierpliwość i mówi, słuchaj gnoju, pierdolony jeden z drugim, zamknijcie mordy. Jestem Tomasz Lis, zamknij mordy Szymon. Nie, cicho bądź. Ty. Ja... Znam Jacka Żakowskiego i wchodzi Jacek Żakowski, spuszcza ci wpierdol i mówi... Albo,
1: albo na Fame MMA się spotykamy we czterech, <laughs> my we dwóch, ja we dwóch, ale o. ty nam w pierdol spuścili. Nie sądzisz,
0: że gdybyśmy urodzili się wcześniej, to byśmy byli Tomaszem Lisem i Jackiem Żakowskim?
1: Nie wydaje mi się, ja ale tak mam nie. przygotowane na koniec... Y, 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 na koniec to może przy... A, też ważna rzecz, bo też mówiłem, że przeczytałem książkę Peace, Peace Aha. Ale to, to, to w ogóle nie ma tam, bo to jest zbiór felietonów po prostu tam 2005-2008 chyba. Tak samo jak zbiór felietonów to jest, a nie mówiłem książka. Ja nie mogę, no to jest po prostu tydzień w tydzień on pisał te same rzeczy po prostu. I, na albo różne sposoby. Na różne sposoby i też e, ja rozumiem, że pisanie co tydzień felietonu jest trudne, nie? Pisanie raz na dwa tygodnie jest trudne, rozumiem to, ale naprawdę. Jakieś minimum z minimum po prostu <głos> powinno być zachowane. Po prostu tam jest, przylatuje samolot, on się patruje w ten samolot i nie zgadniesz, kogo zaczyna cisnąć. Jarosława Kaczyńskiego. No i tak jest po prostu, co felieton. Więc nie, nie, nie ma nawet... Co. Myślę, że z tej książki można by stworzyć generator pisania y, felietonów Tomasza Lisa z 2008 <głos> roku. W każdym razie... No myślę, że wrócimy jeszcze do tematu, bo to jest taka postać, że... Myślę, że będziemy o nim wspominać. Nie wiem,
0: czy poświęcimy mu cały odcinek, bo ja myślę, że też, no nie przesadzajmy. Ja nie, nie wiem, czy mam sobie tyle cierpliwości, żeby przeczytać kolejną książkę Tomasza Lisa.
1: Ja mam, ale ja mam dziwne hobby, więc tutaj na koniec przygotowałem ostatnie, jest to ostatnie, no jest to zakończenie książki My Naród. Więc co? No to się żegnamy i do zobaczenia za tydzień, a jeszcze to może ty przeczytaj a, e, głosem takim, wiesz, jak aktorskim. To ma... Jak to masz list.
0: A to jeszcze zanim przeczytam, y, dajcie nam pięć gwiazdek na Spotify. Nie tak jak mówi Szymon, jedną, jak wam się nie podobało. Nawet jak wam się nie podobało, dajcie nam pięć. Wielki Polak powiedział swego czasu, że przeznaczeniem Polski jest wielkość. Przeznaczeniem Polski, wierzę w to głęboko, jest normalność. I właśnie w owej normalności w to też wierzę. Zatryumfuje nasza wielkość. Bez uniesień, ale z pewnością siebie. Bez nerwowego rozedrgania, ale konsekwentnie. Bez obsesyjnego obijania się od ściany do ściany, ale z małymi lub jeśli trzeba większymi korektami uparcie do przodu. Zacznijmy jednak od rzeczy pozornie błahej. Popracujmy nad fajnym nastrojem w Polsce, bo jest on, nie mniej ważny, od walki o reformę czy o gospodarkę. Wszystko, co najlepsze, jest przed nami. Dokonamy rzeczy, o których... Nie śnili nasi przodkowie i o których sami baliśmy się marzyć. Kto niby miałby tego wszystkiego dokonać? Zapyta jakiś niedowiarek. My? Tak, odpowiem. My, Polacy. Tomasz List. Pa! Pa! pa. Audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski.
1: Czytał Grzegorz Kwiecień.